السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ودخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ لزیم محترم مدرگو اور عزیز ساتھیو عربی تاریخ اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے نیا سن اور محترم مہینہ عطا فرمایا اللہ اپنے خصوصی فضل سے اس سال کی ہر گھڑی کو ہمارے حق میں سعادت اور آفیت والی گھڑی بنائے اور ہر طرح کے شرور اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائے ملت کے عزیزوں عربی نسبت اور تعلق سے سال کا ابتدائی مہینہ اور سال کا آخری مہینہ ان دو مہینوں کو کچھ اس انداز سے رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ ان شروع اور آخر کے ان دنوں میں عظیم قربانیوں کو وابستہ رکھ کر کر کے اللہ نے ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کی شان بیان فرمائی ہے کہ مومن کا جو جینا اور مرنا ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوتا ہے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آدمی کا جینا اور آدمی کا مرنا یہ سب کا سب اللہ کو خوش کرنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوتا ہے آپ ابتدائی مہینے کو دیکھتے ہیں تو حضرت حسنین کی قربانیاں سامنے آتی ہیں اور آخری مہینے کی طرف دیکھتے ہیں تو خلیلی قربانیاں سامنے آتی ہیں در حقیقت ہی اس بات کی قمازی ہی نہیں بلکہ سراحت ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کی ساری گھڑیاں اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف ہونے چاہیے اور اس کی جان اور مال سب کچھ اللہ کے لئے قربان ہونا چاہیے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم وہم والہم بی ان لہم الجنہ 
اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں کہ ان کو جنت دی جائے گی بشرطے کہ وہ یعنی اہل ایمان اپنی جان اور مال خدا کے حضور میں پیش کریں در حقیقت یہ ایمان کے کمالات والے شعبوں میں سے یہ بات ایک مسلمان اپنے زندگی پوری کی پوری اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرے اور اگر موقع پڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے سے بھی دریغ نہ کرے اس سبق کو دیا اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مقدس صحابہ کے واسطے سے اور اللہ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے اولیاء کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے ازواج متحرات کی زندگیوں کے ذریعے سے اور آل اطہار کی زندگیوں سے اللہ نے یہ بات بتائی کہ ایک مسلمان کو کس ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ جینا اور مرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں میں جو اعلیٰ ترین نمونہ بنایا وہ نبی کے صحابہ ہیں اور وہ صحابہ کرام میں درجات کا فرق اپنی جگہ پر لیکن سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں عدول ہونے کی نسبت لگی ہے یعنی سب کے سب ہے عدل والے انصاف والے ان اصحابی کا نجوم سارے صحابہ ستاروں کے مانند بیائی تم محتدئی تم جس کسی کی راہ چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ان کی زندگی کے ہر لمحے کو ہر لمحہ باعث عبرت باعث نصیحت باعث خیر اور باعث فلاح ہے اور صفات ان صحابہ کرام کی بے شمار ہیں ایک دو نہیں بیسوں نہیں سینکڑوں ہیں ہزاروں صفات کے حاملین رہے ہیں اس میں سے آج ہم ایک دو صفات کا تذکرہ کریں گے ایک صفت خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی دو صفات کا تذکرہ کریں گے ان میں سے ایک صفت ہے صفت علم کی اور دوسری صفت ہے صفت سخاوت کی مضمون بہت سادہ صفات اپنی جگہ پر بہت باکمال مگر در حقیقت وہ عقیدی اور عمل کے اعتبار سے بہت بش تمام ہی صفات پر آوی ہے اسی لیے دو اہم صفات کا ہم تذکرہ کریں گے ویسے ہم جامعیت کے ساتھ ساری صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے اس وقت آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سات برس کی تھی یا کچھ مہینے کم بھی ہو سکتے ہیں چھ سات سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے اس کا شور کتنا طاقتور ہے ان کی سمجھ کتنی اونچی ہے ان کا ذہن کتنا معیاری ہے اور ان کی فکر کتنی طاقتور ہے اور ان کے اندر حافظہ کس بلا کا ہے میرے دوست تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے 
لیکن غالباً محدثین کرام نے اس عمر کے اس حصے میں جب ان سے روایت نقل کی ہیں تو غالباً گیارہ یا تیرہ یا اس سے کم و بیش روایتیں لی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کتنی شان کی بات ہوگی ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابو الحورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے پوچھا کہ حسن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو آقا محمد عربی کی کوئی بات آپ کو یاد ہے آقا محمد عربی کی کوئی بات یاد ہے تو فرمایا کیا ہاں سنو اس میں سے ایک بات یہ ہے ایک مرتبہ بہت سی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں میں قریب گیا کھجور اٹھایا منہ میں ڈال لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہٹاؤ ہٹاؤ نکالو ایک ایک خود ہی انگلی ڈالی ان کے منہ میں اور وہ کھجور نکال کے ڈال دی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے صدقے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے یہ فرمایا حضور اور پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اپنے مسلح پر اپنے جی ہاں جہاں نماز ادا کر رہا ہے یا مسجد میں ٹھہرا ہوا رہتا ہے صرف ٹھہرا ہوا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں کتنے منٹ چند منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن خوشخبری دی گئی کہ یہ عرب کے غلاموں کو آزاد کرنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں حج کے ثواب حج کے برابر حج کرنے کے برابر ثواب عطا کی جانے کی روایتیں بھی ملتی ہیں عمرہ مقبول عمرے کا ثواب ملنے کی روایتیں بھی ملتی ہیں کوئی فجر سے لے کر اشراق تک اگر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہا دنیا کی باتیں نہ کیا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھے ایک بات اور بھی ایک بات انہوں نے یوں فرمائی کہ مجھے اللہ کے گھر کو سواری پر جاتے ہوئے ذرا سا حیا آتی ہے پیدل حج کرنے کو جی چاہتا ہے تو پیدل ہی فرماتے تھے آپ نے تو پھر بھی کم کی حضرت حسین نے تو پچیس حج کیے اور پورے پیدل اللہ جی یعنی اتنا شوق اور ذوق اور علم کا شوق اتنا زیادہ کہ آپ سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کو کوئی اور بات آپ ارشاد فرمائیں گے تو کہا کہ ہاں میرے آکا اور میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہوتا جی خاص مواقع پہ پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی وہی وہ جس کو آپ کنوت نازلا کہتے ہیں شوف روزانہ فجر میں پڑھتے ہیں 
احناف کبھی کبھی خصوصی حالات میں خاص نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں جی رکو میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں خاص طور پر شوف روز ہی پڑھ لیا کرتے ہیں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جی رکو میں جانے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں یا اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں تب یہ جو خنوت نازلہ جو پڑھا جاتا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا اس میں بڑا علم ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے ان الفاظ کی اور بڑی بڑی شاندار دعا ہے وہ جو اللہ نے اپنے اللہ کے نبی نے اپنے نماز کو سکھائی کون سی دعا کتنا بچہ ہے وہ چھ سات سال کا بچہ ہے اب وہ بچہ یہ دعا پڑھ رہا ہے اور ساتھیوں کو اور گھر والوں کو سب کو سکھا رہا ہے اللہ مہدینا فی من حدید اے اللہ اپنی مہربانی سے مجھے اللہ مہدینی فی من حدید اے اللہ مجھے ہدایت دیجئے من جملہ ان لوگوں کے جن لوگوں جن لوگوں کو اے اللہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی جیسے اوروں کو اے اللہ آپ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا مجھے بھی ہدایت دے دیجئے راہ راست عطا فرما دیجئے سرات مستقیم پر چلائیے رہنمائی کیجئے راہ حق کی وہاں فینی فی و نافید اے اللہ آپ نے جیسے اور بہت سے لوگوں کو آپ نے آفیت عطا فرمائی ہے آرام عطا فرمایا ہے راحت عطا فرمائی ہے اور سکون عطا فرمایا ہے آفیت کی سطح عطا فرمائی ہے اے اللہ آپ اپنے کرم سے مجھے بھی وہ آفیت عطا فرمائی ہے یہی کبھی انفرادی سیغے کے بجائے جمع کے سیغے سے بھی پڑھ لیا کرتے ہیں اسی دعا کو اگر اہدینی بولے تو مجھے ہدایت دیجئے اہدینا بولے تو ہم کو ہدایت دیجئے اللہم مہدینا فی من حدیت وعافینا فی من عافیت اے لعافیت دیجئے جیسے اور لوگوں کو آپ نے عافیت عطا فرمائی اللہم مہدینا فی من حدیت وعافینا فی من عافیت وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ اے اللہ جیسے اوروں کے آپ متولی ہیں جیسے اوروں کے آپ نگران ہیں جیسے اوروں کے آپ معاون ہیں جیسے اوروں کے سرفرست ہیں جیسے اوروں کے معاون و مددگار ہیں تَوَلَّنَا اے اللہ ہمارے بھی متولی آپ ہو جائیے ہمارے بھی ولی ہو جائیے سرفرست ہو جائیے نگران ہو جائیے نگہبان ہو جائیے حفاظت کے دائرے میں لے لیجئے وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَنْ اَعْتَيْتِ اے اللہ اے اللہ آپ جو کچھ ہم کو عطا کر اس میں برکت دے دیجئے برکت جو بھی دیں علم دیں اخلاق دیں اعمال دیں مال دیں جان دیں سازو سامان دیں ظاہری اشیاء دیں باطنی اعمال دیں ظاہر و باطن کے جذبات احساسات دیں جو بھی آپ دے رہے ہیں بس اس میں برکت انڈیل لیجئے وَبَارِكْ لَنَا فِي مَنْ اَعْتَيْدِ جو کچھ آپ عطا فرمائیں فِي مَا اَعْتَيْدِ وَقِنَا شَرَّمَا قَضَيْدِ اللہ آپ اپنے کرم سے ایسا کیجئے کہ جو کوئی چیز ہے اور وہ جی آپ کے فیصلے کے اعتبار سے انتیاہی بھیانت ہے نزک ہے یا اس میں شر ہے تو اے اللہ آپ غالب القدرت ہیں 
آپ کامل الانتظام ہیں اللہ اپنے خصوصی کرم سے اور اپنے خصوصی فیصلے سے اللہ آپ مجھ سے مجھے اس شر سے مجھے بچا دیجیے اس شر سے ہم کو بچا دیجیے وہ کنا شرما قزید تبلنا فی من تبلیت وبارک لنا فی ما آتیت وقنا شرما قزید فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَوْ يُقْضَى عَلَيْهِ کیوں؟ اے اللہ اس واسطے ہے کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ کا فیصلہ غالب رہتا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں تو اے اللہ آپ کا فیصلہ غالب ہے دوسروں کا میرا اور تیرا زید کا عمر کا بکر کا دنیا بھر کے انسانوں کے کیا فیصلہ اصل فیصلہ تیرا فیصلہ اور آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتے یہ اور نہ تیرا فیصلہ ٹالا جا سکتا ہے فَإِنَّهُ اللَّهِ ذِلْمُمْ وَعَلَيْهِ جس کے آپ معابین و مددگار بن جائیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتْ اے اللہ کر آپ کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو پھر پوری دنیا مل کر ہم کو غالب نہیں کر سکتی یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ان کے انتہائی بچپن میں یاد دلائی ہے حضرت حسن نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت یہ دعا یاد کیا تھا یاد ہوتی ہم لوگوں کو پھر آنا پھر جمعہ تک بھی آتی ہوتی کیا کہ بولے تھے نا ملسار ذرا بیچ میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر جمعہ کو پھر وہی کہانی ایک مہینے کے بعد پوچھو پھر وہی روز جی وہی رونا پھر محرم آ گیا تو بھی وہی رونا یاد ہوئی سکنوں دے نازلہ کیا آئے گی مولتا امام صاحب کچھ یاد نہیں ہمارے کو یاد رہے تھے ہم لوگوں کی حالت تو اتنی نازک ہو گئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کتنے چھوٹے سے ان سے ایک ساتھ چھوٹے ہی ہے اور چھوٹے آٹھ روایت نقل کی گئی ہیں اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس میں ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور حد پیدل کرنے کو پسند فرما دیتے اور علم کا استقال علم کا انہماک یہ کہ بس لگے رہتے تھے جمع رہتے تھے سیکھتے سکھاتے سنتے سناتے سمجھتے سمجھاتے اور اتنے زیرک اور ہوشیہ اور بیدار مغل اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے کبھی کبھی اگر سجدے میں اگر حضرت حسین آکے بیٹھ جاتے حضرتین آکے بیٹھ جاتے گردن پہ تو کہیں بچوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ ذرہ سے تواخف کرتے تھے سرکارتہ بچے ہٹ جائیں تو سجدے سے اٹھوں اتنا چاہتے تھے یہ ہیں وہ حضرت حسنین ان کے اندر علم کے جذبات اور علم کی طاقت علمی شعور فکر کی یہ سنابت اتنی زیادہ تھی نا اچھا ہوتا ایسا ہے کہ کسی میں ایک آت خوبی ہوتی ہے مگر بے شمار خزم کی کچھ خامیاں بھی رہ جاتی ہیں لیکن یہ وہ یہ وہ نوازیں نہیں ہیں یہ وہ نوازیں جن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک زندگی کی ابتدائی سانس سے لے کر آخری سانس تک ان لوگوں نے وہ کمالات اور جوہر دکھایا ایک مرتبہ کی بات ہے ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً آیا اور آکے کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے حالات بہت پیچیدہ ہیں آپ مہربانی فرما کر میری کچھ مدد کر دیجئے 
حالات بہت بہت تفصیلی حالات سنائے مختلف انداز کی تعبیروں کے ساتھ اس کے بعد کہا کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں میں بہت پریشان حال ہوں آپ میری مدد کیجئے آپ نے کہا کہ میں آپ کے شیان شان آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے جو کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ لیکن آپ کو خالی بھی بھیجنا میں پسند نہیں کرتا بس جو کچھ میں اس وقت آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں کچھ خیال نہ کریں مجھے مجبور سمجھے معذور سمجھے معاف فرما دیں یہ کہے کہ اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ وہ صبح میں تین لاکھ درہم رکھے ہوئے تھے نامیاں حضرت وہ آپ نے تو تقسیم کر دیے نا زہر تک فجر اور زہر کے درمیان میں آپ نے تین لاکھ درہم تقسیم کر دیے ہیں چاہے سا ہوا یا کوئی اور وقت بتایا بہرحال ختم تو میاں پورے ختم ہو گئے یا کچھ باقی ہے کہاں کہ نہیں حضرت پچاس ہزار درہم موجود ہیں یعنی ڈھائی لاکھ تو ختم ہو چکے ہیں البتہ پچاس ہزار باقی ہیں آپ نے کہا کہ وہی لے آؤ پھر ایشان ترمایا کہ مجھے ایسا نظر لگتا ہے کہ کچھ اور رقم کہیں رکھی ہے تمہارا ذہن کام کر رہا ہے سوچو تو صحیح اس نے نظر دوڑائی اندازہ لیا یہ خادم نے اس کے بعد کہا کہ ہاں حضرت اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانسو اشرفیاں اور ہیں جو آپ نے رکھی ہیں اور کہا تھا کہ موقع سے مجھے یاد دلا دینا پانسو اشرفیاں تو فرمایا کہ وہ پچاس ہزار بھی لانا اور وہ پانسو اشرفیاں بھی لانا اس کے بعد اس آنے والے اس سائل کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ مجھے معذور سمجھنا اس سے زیادہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ ضرور میں دیتا مجھے معذور سمجھے مجھے معاف فرما دیجئے کرتے ہم لوگ ہم لوگوں کو پنجوں پنجے ناچنے سے فرصت نہیں ہے تو خدمت کہاں کرتے خوم کی لکڑی لے لیے جھنڈا لے لیے ڈنڈا لے لیے انڈا کھا لیے ٹھنڈا پی لیے خدا حافظ یہ بھی کوئی زندگی ہے ہم لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے حضرت حسن نے ایک مرتبہ کی بات حضرت عبداللہ ابو صالح مدائی نے غالباً فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو غالباً حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں یا اور نام نام میں تھوڑا سا زہول ہو سکتا ہے غالب کو مانیے ہی کہ عبداللہ بن جعفر ہی ہیں رضی اللہ یہ تینوں حضرات صحابہ حج کے لیے جا رہے ہیں حج کو جا رہے ہیں اٹھنی ہے سزو سامان ہے تو راستے میں کچھ دور چلے جانے کے بعد کچھ غالباً کچھ ایسا حال پیدا ہوا کہ وہ اونٹنی چھوڑ گئی سزو سامان کے ساتھ نماز میں مجبول تھے یا کسی اور کام میں مجبول تھے یہ عبادت میں مطروف تھے کیا ہوا بہرحال وہ جانور چھوٹ گیا سامان بھی چھوٹ گیا اب صورت حال یہ ہوئی کہ کچھ سازو سامان نہیں کھانے پینے کے لیے بھوک پیاس سے بے چین ہو رہے تھے راستہ طے کر رہے تھے دور جنگل میں ایک خیمہ ایک ڈیرا نظر آیا ڈیرا کیمپ پڑا ہوا تھا جیسے کوئی تان دیا جاتا ہے خیمہ اور ڈیرا اس انداز کا معمولی سی جھوپڑی سمجھ لیجئے وہاں پہنچے وہاں ایک بوڑھی نظر آئی خریب پہنچ گئی غالبا حضرت حسن نے کہا یا حضرت حسین نہیں نہیں حضرت میں سے یہ حضرت حسن نے کہا کہ بڑی بھی آپ کے پاس ہم لوگ بھوک اور پیاس سے درہ سا بیچین ہیں پینے کو کچھ ہے آپ کے پاس پینے کو کچھ مل جائے گا اس نے کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں پینے کے لیے البتہ 
ऐसा करें कि बकरी है मौजूद बकरी के थनों में दूध है दूध आप जरा दोह लें वो ले लें और वो पी लें सहरा भी हो जाएगी रातिश्ने की बुझ जाएगी कहा कि हाँ ठीक है उसके बाद रहते हसन ने यूं कहा बड़ी भी कुछ कुछ खाने वाने को भी कुछ मिल सकता आपके पास दूध तो पी लिए हजरत हसन भी पी लिए हजरत हुसैन भी पी लिए हजरत अब्सुल्ला भी पी लिए इब्ने जाफर वो भी पी लिए हजरत जाफर जी जब उसके बाद जो है उन्होंने ये बात कही कि कुछ खाने को मिल सकता है तुम्हारे पास तो उस बुढ़िया ने यूं कहा कि और तो कुछ है नहीं एक बात हो सकती है जिस बकरी का आपने इस वक्त दूध दो होकर इस्तेमाल किया है और अपनी प्याज बुझाई है वही एक बकरी है उसको आप लोग जुबह कर दो मैं पका देती हूं जुबह फजरात कर दीजिए मैं पकवा देती हूं आप लोग इतमान से खाके उसके बाद जाएं हजरत हसन ने जुबह जी साहब ने जुबह कर दिया बकरी उसके बाद पकवा ली गई उसके बाद खूब खाकर उसके बाद ये आराम से निकल गए जाते वक्त हजरत हसन ने यूं कहा भी बड़ी भी हम लोग जा रहे हैं हज को मदीनी मुनवरा वापस होंगे तो ऐसा करना अगर किसी बहाने किसी मौके से अगर आना हो गया तो जरूर हमारे पास आना हम तुम्हें इसका इस एहसान का बदला देंगे इस एहसान का बदल देंगे अब वो बेचारे चले गए ये हजरात चले गए वो बड़ी भी अपना साध है ना सामान है ना खाने की कोई चीज ना पीने की कोई चीज वो गिरी गिरी पड़ी चीजें उठा के कुछ बेच बिछा के हल्की फुल्के कुछ रुपया दो रुपया अठाने चारने यूं गुजारा करने वाले शाम में ये हजरात जाने के बाद वो वो बड़ी भी के खाबिंद और शोहर आए बाहर से जंगल से उसके बाद देखा कि यहाँ कुछ रहने के बजाय और कुछ रह भी हो गया है कुछ रहने का तो सवाल ही नहीं है उन्हें पूछा कि क्या बात है कुछ बकरी कहा है तो बकरी तो कुछ मेहमान आए थे फिर क्या हुआ बोले प्यास लग रही है तो मैंने कहा कि दूध पी लो उन्होंने दूध पी लिया उसके बाद कहने लगे भूख लग रही है मैंने कहा काट लो खिला देती हूँ तो उन्होंने काट दिया मैंने खिला दिया बाकी हालात लायक है शुक्र वो जरा सा तबियत में अब शोहरों की तबियत में थोड़ा सा तेजी आई उसके बाद ठंडा पड़ गया कहा क्यों कहा कि नहीं जाते जाते उन मेहमानों ने यूं कहा कि अगर कभी मौका हो गया तो मदीने मनवरा हमारे पास आना हालात की जी अभिप्ता तो गुजर ही रही थी हालात नागुफ्तव्य थे इन्हीं हालात में बहुत ज्यादा परेशानियां जब लिपट गए तो ये अब ये यहां से उठे चले और वो भी बुढ़िया उस मदीने मनवरा पहुंची और वहां पर भी यही गिरी पड़ी चीजों को उठा के खाने या खिलाने या खरीदने फरोत करने इस तरह की मसरूफियत थी अचानक क्या देखती है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तुमने उस बुढ़िया को देखा और पहचान लिया उसके बाद खादिम से कहा कि जरा उन बड़ी बी को बुलाओ जब बुढ़िया खरीब आई तो आपने कहा कि तुमने मुझे पहचाना तुमने मुझे पहचाना उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने नहीं पहचाना तो आपने ये बात कही कि हम तुम्हारे मेहमान हैं उस जंगल में उस खेमे और डेरे में जिसमें तुमने प्याज बुझाने के लिए बकरी का दूध पिलाया था और हमारी भूख मिटाने के लिए बकरी को जुबा करके गोश्त खिलाया था अच्छा मैंने नहीं पहचाना खसम खुदा कि तुम वही है तो हाँ हाँ हम वही हैं खुदा की खसम हम वही हैं अच्छा ठीक है फिर अब आप क्या चाह रहे हैं उसने इसने तो कुछ भी नहीं कहा हजरत हसन रजी अल्लाह ने ऐसा किया कि अपने खादिम से कहा कि इस वक्त जानवर मौजूद तो नहीं है 
لیکن فوراً جاؤ اور ایک ہزار بکریاں خرید کے لاؤ ایک ہزار بکریاں خریدی گئیں اور اس کے بعد کہاں کہ ایک ہزار اشرفیاں لاؤ اب ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار اشرفیاں دراہم لکھا ہے واقعہ نگار نے ایک ہزار اشرفیاں ایک ہزار بکریاں اس بڑھیا کی تحویل میں دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑی بھی یہ اس وہ جو تم نے احسان کیا تھا اس احسان کے بدلے میرا جی چاہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی خدمت آپ کی کر دوں یہ ایک ہزار اشرفیاں ہیں یہ ایک ہزار بکریاں ہیں اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق مت کیجئے آپ نے کہا کہ نہیں مذاق کا سوال ہی نہیں اب آپ لے جا سکتے ہیں خادم ساتھ ہے اور اس کے بعد کہا کہ ابھی واپس نہیں جانا ہے میرے چھوٹے بھائی حسین کے پاس جانے کا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہزار بکریاں ایک ہزار اشرفیاں لے کے آئے قادم بھی موجود تھے کہنے لگے کہ وہ بڑی بھی آئی ہیں جن کے پاس آپ حضرات مہمان بنے ہوئے تھے جی آپ کے بڑے بھائی کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہزار بکریاں ایک ہزار اشرفیاں اچھا دیے بھائی نے یوں کہا ایک ہزار بکریاں دیے ایک ہزار اشرفیاں دیے جی ہاں ٹھیک ہے میں بھی وہ چھوٹی سی خدمت میں بھی کر لیتا ہوں ایک ہزار بکریاں ایک ہزار اشرفیاں حضرت حسین نے دی اس کے بعد کام کے تیسرے ساتھی تمہارے ساتھی کون سے ہیں وہ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تھے ساتھ تو ٹھیک ہے ان کے پاس لے کے چلو ان کے پاس پہنچے ساری تفصیلات سامنے آئیں انہوں نے پوچھا کہ حضرت حسن نے کیا دیا بولے ایک ہزار اشرفیاں اور ایک ہزار بکریاں بولے حسین نے کیا دیا بولے ایک ہزار بکریاں ایک ہزار اشرفیاں اچھا آپ ذرا پہلے میرے پاس آ جاتے تو میں کچھ زیادہ خدمت کر لیتا تھا تھوڑا سا پہلے آتے ان حضرات کے پاس جانے سے پہلے آتے تو کوئی زیادہ خدمت کر سکنے کا میرا اندازہ تھا فلم وقت ایسا کر دیتا ہوں میری طرف سے دو ہزار بکریاں دو ہزار اشرفیاں لے جائیے میرے دوست یہ ہے اس کو بولتے ہیں اسلام کا مزاج ہم لوگ سامنے سے ڈبا آ رہا تو سوچتے چوبن نہیں ڈالوں اٹھن نہیں ڈالوں ایسے کم نصیب جی بڑے سے بڑے لاکھوں کے مسائل آنن فارن منٹوں میں حل ہوتے ہیں مگر ہمارے مزاجوں کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا کام بھی حل ہونے کو دیتا ہی نہیں ہم لوگوں کا مزاج تو وہ ہے کسی زکات دیتی کسی مدرسے کو پتا نہیں سب صحیح استعمال کرتے کہ کھا جاتے کی آپ کو کہیں کو کھا رہے کی نہیں کھا رہے کی دے دو بس دے دیا دے دیا بس وہ ان کیا کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں ہم کیا ذمہ دار ہیں ان کے ابتدا میں اطمینان کر لیا دے دیا قصہ ختم ہوا یہ مزاج ہونا اس کو اسلام کا مزاج کہتے ہیں اللہ کے جی اولیاء کبار نے دعوت کے بزرگوں نے اصحاب دعوت و عظیمت نے اور وقت کے اہل اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہے دین کا مزاج جی اور ایک ہے شریعت کا مزاج اور ایک ہے شریعت کا فتوہ فتوے میں اور مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شریعت کا مزاج سمجھانے کے لیے اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں شریعت کا فتوہ سمجھانے اور معیار دکھانے کے لیے 
اگرچہ ایک کا دوسرے کے ساتھ لگا بندہ تعلق ہے مگر ایک ہے مزاج مزاج دیا شریعت اسی لیے حضور اکرم فصلم نے شاہ فرمایا الید العلیہ خیر من الید سفلا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کیا مطلب جب آدمی دیتا ہے تو اوپر ہاتھ رکھتا ہے جب آدمی دیتا ہے کسی کو دیتا ہے تو ہاتھ اوپر رہتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو آپ دیکھ لینا کس کا ہاتھ نیچے ہے کس کا ہاتھ اوپر ہے جی حفاظ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے علماؤں کو اپنا احتساب کرنا چاہیے خطبوں کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اصحاب علم و فضل کو اپنا احتساب کرنا چاہیے جی اور قربان جی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک امانت دار اور تجارت کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اس کے لیے معلوم نہیں کس کے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک کرنے والے ہیں اس لیے کسی کو کم بھی نہیں سمجھنا عالم تھوڑا ہی ہونا تو فاضل تھوڑا ہی ہونا تو کامل تھوڑا ہی ہونا محقق تھوڑا ہی ہے ارے مگر بھائی ان کا ہاتھ جو اوپر ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس بھائی کتنی محنت سے کما رہا ہے کیا خدمت کر رہا ہے کچھ اسی لیے اس چونکہ یہ بات سمجھتے ہیں بہت سے صاحب ذوق تو کیا کرتے ہیں اگر کسی کو کچھ تحفہ بھی دینا ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر کا ہاتھ بولنے کی وجہ سے کہیں سامنے والے ساتھی کی بے ادبی نہ ہو بزرگان دین کے خدام کیا کرتے ہیں یہ ترتیب انہوں نے یہ قائم کر رکھی ہے کہ اگر حد یادیں تو ہاتھ میں رکھ کر ایسا پیش کرتے ہیں کہ حضرت آپ اوپر سے لے لیں تاکہ میرا ہاتھ اوپر نہ ہو اور آپ کی تہ تہ توہین نہ ہونے پائے اسی لیے ایسا پیش کرتے ہیں سمجھ رہے نہیں اس کو آداب کی رعایت بول آداب کی رعایت کہا جاتا ہے حدود ہیں حقوق ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں تو اب اس کی تب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن کا مزاج وہ حضرت حسین کا مزاج وہ حضرت عبداللہ کا مزاج وہ حضرت ابن جعفر کا مزاج حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے فیاض سخی داتا دادو دہیش کرنے والے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ ایک مرتبہ کی بات ہے یعنی اب زندگی کا آخری مرحلہ تو آ گیا مگر خاص طور پر یوں کہہ دیا وسیعت کے طور پر کہ میرا غسل میت محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم دینا ہوا ایک نام لیا ہے خصوصی آدمی کا خصوصی صاحب کا کہ فلاں صاحب میرا غسل میت دیں گے انتقال کے بعد فوراً اطلاع دے دی گئی محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم کو کہ امام شافی کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت کی رہبری یہ ہے وسیعت یہ ہے کہ آپ میت کا غسل دیں گے تو آپ جھٹ تشریف لائے محمد بن عبداللہ بن حکم آئے اور کہنے لگے پہلے مجھے حضرت کا رجسٹر بتائیے جس میں لوگوں کا حساب کتاب باقی ہے چنانچہ دیکھا گیا رجسٹر کھول کے دیکھا گیا تو لوگوں کو آپ قرض باقی تھے ستر ہزار تو محمد بن عبداللہ بن حکم نے چھوڑتے ہی یوں کہا کہ حضرت امام شافی ستر ہزار کی جو رقم جس جس ساتھی کو باقی ہے وہ مجھ سے لے لینا میت کا غسل دینے کا مطلب حضرت کے ذہن میں یہی تھا اس کو بولتے میرے دوستوں مزاج سمجھنا آدمی یہ مزاج شناسی کہتے ہیں آدمی اس موقع اور محل کو سمجھ کے کام کرے تو میرے دوستو دو خاص صفات صحابی گراؤں کی بالخصوص حضرات حسنین کی 
ایک علم کا حصول جبکہ ابھی بچپن میں ہے لڑکپن میں ہے جوانی میں ہے جی اور ایک ایسار اور قربانی کے وہ جذبات کہ اتنا جی دنیا سے اتنا استغنا کہ ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں کے بھی واردیاں کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ان کی پریشانیوں پہ بل نہیں آتا تھا آج ہم لوگوں میں بڑی کمزوریاں ہیں جہاں سال کا آغاز ہوا ہے اور ایک محترم مہینہ چل رہا ہے اس میں بڑی عظمتیں وابستہ ہیں اس کی بڑی تاریخ ہے عروج اور زوال کی شانی اس کے ساتھ وابستہ ہیں اس میں بڑے جی بڑی تحقیقات ہیں اور اس میں بڑے بڑی حکمت کے بہت سے پہلو ہیں قربانیوں کا ایک اعتبار بھی خاص طور پر ہے اور اللہ کی عجیب مشیت اور حکمت ہے کہ حضرت حسن بھی شہید ہے حضرت حسین بھی شہید ہے مگر خاص بات یہ ہے کہ حضرت حسن کو لوگوں نے زہر دیا حضرت حسین کا گلا کاٹا گیا ایک کو شہادت مانوی کہتے ہیں ایک کو شہادت ظاہری کہتے ہیں یہ اللہ کی خصوصی مشیت اور حکمت ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات تہ تنقید کی نہیں کر سکتے اور کوئی بات تحقیق کے اعتبار سے کوئی تبصرے کے طور پر نہیں کر سکتے یہ کیا اللہ کی مشیت اور حکمت ہے کہ شروع ہی سے اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی خصوصی شان میں مظلومانہ اعتبارات رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے زہر دیا حضرت عمر فاروق کو بھی دنیا نے قتل کیا حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا حضرت حسین کے ساتھ بھی جو بھی معاملہ پیش آیا پوری امت اس بات سے واقف ہے اس کے پیچھے کیا اللہ کی مشیت اور حکمت ہے وہ اللہ ہی جانے لیکن میرے دوست اس عظیم سبق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پرو قربانی سے ہوتا ہے نصیب و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سنت اندام موسیقی اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریف سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اس وقت بہت سے اے اللہ تیرے بندے اور تیرے بندیاں اے اللہ دعا مانگ رہے اے اللہ اس میں سے اگر کوئی ایک تیرا بندہ یا بندی اے اللہ مقبول ہوں گے اے اللہ اسی کے تفیل میں ہمارا کام بھی بنا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری انٹوٹی پوٹی دعاوں کو آقا نامدار قائدار مدینہ گمبد خدرہ کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور پر نور شفیع المدنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکان تسمیم العلیم وطب علینا انکان تتباب الرحیم وصلی اللہ تعالی لاخیر خلقه ونور عرشه سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین سبحان ربک رب العزت یمہ سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین 
وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين اجمعين اما بعد بزرگان ملت برادران عزیز سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے کس غرض اور کس سبب اور کس چیز کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے کیونکہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ کسی چیز کو بیکار اور ابس پیدا کرے کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کے بھی پیدا کیے جانے کا مقصد ہے وہ بھی ایک کارآمد شے ہے حتیٰ کہ اگر زہر بھی ہے تو زہر ہمارے حق میں وہ زہر ہے لیکن کسی کے حق میں وہ شفا ہے وہ بھی ایک کارآمد شے ہے تو دنیا کا ایک کنکر ایک تنکا اس نے بیکار پیدا نہیں کیا ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے تو انسان جو اشرف المخلوق ہے جو ساری کائنات میں افضل بنا کے پیدا کیا گیا سب سے بہتر اور سب سے افضل و اعلیٰ اس کو قرار دیا گیا تو اس کو اللہ یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر سکتا اس کے پیدا کیے جانے کا ایک بڑا مقصد ہے ایک عظیم مقصد ہے اس مقصد کو ہم اپنی عقل سے اپنی فہم و فراست سے تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں صدیاں گزر جائیں گی صدیاں بیت جائیں گی لیکن ہم صحیح نتیجے پر پہنچ نہیں سکیں گے ہم کو قرآن اس بارے میں جو رہنمائی کرتا ہے وہ سب سے بہتر رہنمائی ہے قرآن یہ کہتا ہے وما خلق الجن والانسا اللہ لیا کہ میں جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے اللہ کی اطاعت ظاہر ہے کہ جو چیز جو مخلوق جس غرض کے لیے پیدا کی جاتی ہے اگر اس غرض کی تکمیل ہو جائے تو وہ مخلوق کامیاب ہے اور جس غرض کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اس غرض کی تکمیل نہ ہو تو پھر وہ ناکام ہے تو اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت الہی ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کی معرفت نہ ہو کیونکہ بندہ جب خدا کو خدا جانے گا پہچانے گا اس کے صفات سے واقف ہوگا اور ان کو تسلیم کرے گا تو اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے گا جب خدا کو خدا ہی نہ مانے خدا کو خدا ہی نہ پہچانے تو پھر اس کی عبادت کیسے کرے گا تو اس آیت کریمہ میں عبادت کا ذکر کر کر ایمان کو خود بخود لازم کر دیا ایمان کے بغیر تمہاری عبادت ممکن ہی نہیں ہے خدا کی معرفت کے بغیر تمہاری عبادت ممکن نہیں ہے اگر یہ کہتا کہ تم کو ایمان کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو عبادت کا ذکر ضروری نہیں ہوتا کیوں کہ ایمان کے لیے عبادت ضروری نہیں ہے عبادت کے لیے ایمان ضروری ہے ایمان کے لیے عبادت ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص ابھی ایمان لایا اور کچھ دیر کے بعد انتقال کر گیا کے پاس گناہ گار نہیں ہوا کہ عمل کیوں نہیں کیا نہیں پوچھا جائے گا اگر کوئی شخص برسوں عمروں سردے میں سر رکھتا رہا عبادتیں کرتا رہا لیکن ایمان نہیں رہا تو خدا کے پاس پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی کہ تو ایمان کیوں نہیں لایا تو یہ خدا کا کلام کا اعجاز ہے یہ اس کے اپنی بلاغت ہے اس کی اپنی فصاحت ہے کہ وہ عبادت کا ذکر کر کے ایمان کو لازم 
لیکن سوال یہاں یہ ہے قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کو کوئی ذرہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی پاکی بیان نہیں کرتی ہر چیز خدا کی پاکی بیان کر رہی ہے ذرہ ذرہ خدا کی پاکی بیان کر رہا ہے کنکر کنکر پتہ پتہ ہر چیز خدا کی تصویر بیان کر رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ پاکی کون بیان کرتا ہے جس کو خدا کی معرفت ہو اگر ان پتھروں کو ان پتوں کو ان ذرات کو خدا کی معرفت نہ ہو وہ خدا کو نہ جانتے ہوں تو پھر پاکی کس کی کریں گے پاکی کیسے کریں گے اس کو کس کو پا قرار دے رہے ہیں اللہ کو پا قرار دے رہے ہیں نق سے عیب سے سوال سے فنا سے تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کو جانتا ہے مانتا ہے اگر وہ خدا کو نہ جانتا وہ خدا کو نہیں مانتا تو پاکی بیان نہیں کرتا تو جب ہر چیز خدا کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ خدا خدا جانتی اور مانتی ہے تو پھر انسان کا کیا مقام ہے انسان کا کیا مرتبہ ہے پھر اور ایک جگہ غور کرنے کی دعوت اس طرح سے دی گئی کہ دیکھو خیر یہ ذرات ہیں یہ پتے ہیں یہ ساری کائنات ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اس آیت کریمہ میں اور ایک مخلوق ہے جس کو آپ ہم فرشتے کہتے ہیں جو نور سے پیدا ہوئی جن کے تعریف میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اطاعت میں مصروف ہیں ایک لمحہ ایک لہجہ کے لیے وہ خدا کی اطاعت سے منہ نہیں مانتے ایسی برگزیدہ ایسی پاکیزہ ایسی معصوم مخلوق کا بھی اس آیت میں ذکر نہیں صرف ذکر ہے تو دو کا ذکر ہے ایک انسان کا دوسرے جنات کا فرشتوں کا بھی ذکر اس آیت میں نہیں کیا گیا دوسرے کائنات کی چیزوں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مفسرین نے بتلاتے ہیں کہ دیکھو جگایا اس کو جاتا ہے جو سویا ہوا ہے راستہ اس کو بتایا جاتا ہے جو بھٹکا ہوا جو پہلے سے جاگا ہوا ہے اس کو جگانے کا سوال نہیں جو پہلے سے راستے پر لگا ہوا ہے اس کو راستہ بتانے کا سوال نہیں تو کائنات میں کوئی مخلوق کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کو پہلے سے نہ جانتی اور نہ مانتی ہر مخلوق ہر چیز خدا کو جانتی ہے مانتی ہے اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے قرآن کہ ان کو کیوں پیدا کیا اسی طرح فرشتے خدا کو جانتے ہیں مانتے ہیں اس کی عبادت میں اطاعت میں مصروف ہیں اس لیے ان کا بھی ذکر نہیں کیا اگر کفر شرک نافرمانی بے ادبی اور دنیا کی خرابیاں ممکن ہیں تو صرف دو ہی مخلوق ایک انسان سے دوسرے جناس کہ ان سے خوبیاں بھی ممکن ہیں ان سے خرابیاں بھی ممکن اس لیے ان کا تذکرہ کر کے بتلا رہا ہے کہ تم آگاہ ہو جاؤ کہ تم کو کیوں پیدا کیا تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے متنوع کر رہا آگاہ کر رہا بتلا رہا ہے کہ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد خدا کی عبادت ہے خدا کی معرفت اسی طرح حضور اکرم علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کائنات کی ہر شے مجھے اللہ کا رسول جانتی اور مانتی ہے سوائے سرکش جن اور انس کے تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز 
اللہ کو اللہ جانتی اور مانتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلات السلام کو اللہ کے رسول جانتی اور مانتی ہے سوائے سرکش جن اور انس کے یہی وجہ ہے کہ آپ موجزات میں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کنکریاں حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں درخت کو حضور اشارہ فرما رہے ہیں تو وہ دوڑتا آ رہا ہے جس چیز کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ اطاعت پر تابے داری پر بخوشی راغب ہے چاند کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو ٹکڑے ہو رہا ہے تو یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ساری مخلوق آپ کو رسول جانتی اور مانتی ہے اور جب رسول جانتی ہے اور مانتی ہے تو ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے اس لیے ساری مخلوق اطاعت میں مصروف ہے اسی طرح بتلایا گیا کہ یہودیوں کی عادت تھی حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آتے ادھر ادھر کے مسائل پوچھتے گفتگو کرتے اور امدن چھیکتے کیونکہ شریعت میں اسلام یہ حکم ہے کہ چھیکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب پر یہ رحم حکم اللہ کہے تو چھیکتے چھیکنے کے بعد الحمدللہ کہتے کیونکہ وہ عرب تھے عربی آتی تھی سب چیزیں جانتے تھے تاکہ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام یرحم حکم اللہ فرمائے اور ان کا یہ یقین تھا کہ نبی کی زبان سے جو دعا رحمت نکلتی ہے وہ خدا کے پاس قبول ہوتی ہے اس لیے اس امید پر وہ آتے چھینکتے الحمدللہ کہتے تاکہ حضور اس کے جواب میں یرحم حکم اللہ فرمائے اور ان پر اللہ رحم فرمائے گا لیکن حضور یرحم حکم اللہ نہیں فرماتے بلکہ فرماتے یہدی کو اللہ تم کو ہدایت دے فرماتے رحم کرے اللہ تم پر یہ نہیں فرماتے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں وہ ان کو یقین تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن مانتے نہیں تھے ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بتلایا گیا کہ ایمان جاننا اور ماننا دونے کا نام ایمان ہے اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو قرآن کہتا ہے یارفو نہ کما یارفو نہ ابنا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ویسا آپ کو جانتے لیکن ان کو مومن قرار نہیں دیا کیونکہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے تو میرے دوستو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم خدا کو خدا جانو اور مانو اور اس کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کو رسول جانو اور مانو اور ان کی اسلام کا جو پیغام ہے اس کو جانو اور مانو اس پر عمل کرو یہ ہے تو آج کی یہ جو رات ہے یہ رات بھی عبادت کے لیے ہے اطاعت کے لیے ہے کیوں کہ حضور اکرم علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شمعون تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ اس کے ہزار لڑکے تھے ہر روز اپنے ایک بیٹے کو جہاد میں بھیجتا اور شہید ہو جاتا اور وہ ہمیشہ ایک ہزار ماہ تک مسلسل جہاد کی زندگی گزارتا رہا کیونکہ ان امتیوں کی عمریں کسی کی چار سو سال تھی کسی کی پانچ سو سال تھی کسی کی ہزار تھی کسی کی چودہ سو سال تھی ایسی ان کی عمریں تھیں اس طرح سے ان سے یہ کثیر اعمال صادر ہوتے تھے تو صحابہ جب یہ کیفیت سنے فطری طور پر ان کے دل پر یہ اثر ہوا کہ بارے اللہ ہماری عمریں کم پھر اس میں ہمارے خوابی کمزور ہیں 
ہماری عمریں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ساٹھ اور ستر کے درمیان جس میں سے پندرہ سال تو بچپن کے گزر جائیں گے تو ساٹھ سال اگر عمر ہو تو پندرہ گزر گئے پینتالیس سال جس میں سے آدھی راتیں ہیں آدھا دن پھر اس میں سے کچھ سونے کے نظر ہے کچھ کسب کمائی کے نظر ہے کچھ بیماریوں کے نظر ہے تو یہ سارے اگر اوقات کو نکال دیا جائے تو عبادت کے لیے ملتا اگر وقت ہے تو پندرہ تا بیس سال زیادہ سے زیادہ تو کہاں پندرہ سال و بیس سال کی عبادت کہاں چار سو سال کی عبادت کہاں پانچ سو سال کی عبادت کہاں ہزار سال کی عبادت تو اس لیے صحابہ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم ساری امتوں سے پیچھے ہو جائیں گے عمل کے اعتبار سے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کی یہ رنج و غم کی کیفیت دیکھی نہیں گئی ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو خدا کے پاس اعتبار وزن کسرت اور خلق کا نہیں کسرت اور خلق اس کا کوئی میار خدا کے پاس نہیں خدا کے پاس اگر میار ہے تو اس کے فضل کا ہے اور خانون الگ ہے فضل الگ ہے آپ سارے خانونوں کو ایک طرف کر دیں تو سارا خانون ایک طرف ہو جائے گا اور فضل کا معاملہ ایک طرف ہو جائے گا چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام کو مسلمانوں کو مال کی ضرورت پیش آئی حضور اکرم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے راہ خدا میں جتنا تم دے سکتے ہیں لاؤ حاجر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق لانے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مال کثیر لے کر حاضر ہوئے حضور نے دریافت فرمایا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے گا کہا کہ حضور آدھا مال گھر والوں کے لئے چھوڑا ہوں اور آدھا اللہ کے راہ میں لائے حضور نے رکھ لیا اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت اوکر صدیق ایک تھوڑا سا مال لے کر آتے ہیں حضرت عمر کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں آج تک کبھی ابو بکر سے نیکی میں بڑھ نہیں سکا یہ جذبہ خیر کا ہے اس کو رشک کہتے ہیں یہ رشک جائز حسد حرام ہے حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کا زوال چاہنا یہ حسد ہے حرام رشک یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی وہ نعمت چاہنا تاکہ اس کے ذریعے وہ جیسا کار خیر کر رہا میں بھی وہ کروں اگر اللہ مجھے دولت دے تو میں بھی مسجد بناؤں اگر اللہ مجھے علم دے تو میں بھی کسی کو علم سکھاؤں جیسے ایسے کار خیر کی نیت رکھنا جس کا نام ہے رشک یہ جائز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ میں کبھی عمر ابوکر صدیق سے نیکی میں پڑھ نہیں سکا لیکن آج ایک موقع آیا ہے کہ حضرت ابوکر صدیق کا مال تھوڑا ہے اور میرا مال زیادہ ہے تو شاید آج میں ان سے نیکی میں بڑھ جاؤں حضور اکرم علیہ السلام نے اس مال کو لیا اور حضرت ابوکر صدیق سے دریات فرمایا کہ ابوکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑے حضرت ابوکر صدیق کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر والوں کے لئے چھوڑا ہوں اور جتنا مال تھا وہ اللہ کے راہ میں پیش کیا تو 
وہ سارے مال جو ہزاروں کی مالیت کے تھے وہ سارے مال ایک طرف ہو گئے اور حضرت ابوکر صدیق کا مال جو مختصر تھا حضور اپنے دست مبارک سے سب سے اونچا رکھتے تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کثرت کا کوئی اعتبار نہیں خلت کا کوئی اعتبار نہیں کسی چیز کا کوئی اعتبار اصل اعتبار ہے اخلاص کا اصل اعتبار ہے خوف کا خشیت کا بندے کی بندگی کا یہ اگر ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہے اگر کوئی شخص سو رکت نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت ریا کی ہے دکھاوے کی ہے یا کچھ اور ہے تو وہ نماز اس کو کام نہیں دے گی وہ نماز اس کو کام دے گی جو دو رکت ہی صحیح لیکن خدا کے ڈر سے اور خوف سے پڑھتا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہمارا بتلایا گیا کہ عبادت کس طرح سے کی جائے کیسی کی جائے حضور اکرم علیہ السلات السلام نے اپنے عمل سے اپنے خول سے اپنی سیرت سے ہمیں بتلایا کہ نماز کیسی ہو روزہ کیسا ہو زکوٰۃ کیسی دی جائے حج کیسے کیا جائے لوگوں کے ساتھ معاشرہ طریقہ زندگی کا کیسے اختیار کیا جائے حضور اکرم علیہ السلات السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا اس کی نمازوں کی خوبیاں بیان ہوئیں اس کے روزے کی خوبیاں بیان ہوئیں اس کے دیگر تمام خوبیاں بیان ہوئیں کہ حضور وہ ایسی نماز پڑھتی ہے ایسے روزے رکھتی ہے وہ ایسا کرتی ہے وہ ایسا کرتی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی حضور نے اشاد فرمایا کہ وہ دو زخمی حالانکہ بیان کرنے والا نماز کا بیان کر رہا ہے روزے کا بیان کر رہا ہے اس کی ساری نیکیاں بیان کر رہا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ پڑوس کے ساتھ جو سلوک وہ اچھا نہیں کرتی وہ ایک ہی خرابی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے حضور نے اس کو دوزخ کی خبر دی میرے بزرگ اور دوستو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی گناہ کو معاملی نہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری گرفت اسی گناہ میں کسی نیکی کو مختصر معاملی نہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بخش اسی نیکی میں ہو اس لیے ہر نیکی کو کرتے جاؤ ہر گناہ سے بچاتے جاؤ اپنے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلات السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک عورت ایک کتے کو دیکھی کہ وہ بھوک سے پیاس سے دھوپ میں تڑپ رہا ہے مرنے کے قریب ہے اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اپنی اوڑنی چشمے میں ڈوباتے گئی پھر نکال کے کتے کے منہ میں نچوڑتے گئی اس کے بعد اس کتے کے اندر کچھ جان آئی اور وہ اچھا ہو کے بھاگنے لگا حضور اکرم علیہ السلات السلام نے اس عورت کا یہ جو عمل دیکھا حضور نے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ تو نمازیں کتنی پڑھتی ہے تو روزے کتنی رکھتی ہے تو زکات کتنی دیتی ہے تیرا اور معاملہ کیا ہے حضور نے کوئی دریافت نہیں فرمایا شاد فرمایا کہ جنت کس کے ساتھ سلوک کرنے پر جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے پر نہیں برادری کے ساتھ سلوک کرنے پر نہیں کسی اور انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک خدا کی مخلوق جس کو ہماری شریعت میں ناپا کو نجس کہا جاتا ہے کہ اس کا لواب آ جائے تو ناپا کے گھر میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس پر رحم کرنے کی وجہ سے حضور اس کو جنت کی خوشخبری میرے بزرگ اور دوستو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت ضرور ہے لیکن عبادت کا مفہوم صرف نمازوں کی حد تک محدود نہیں ہے صرف روزوں کی حد تک محدود نہیں ہے 
صرف زکوٰۃ کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری عبادت کا مفہوم ہماری زندگی کے ہر عمل پر محیط ہے ہمارے ہر خال پر محیط ہے جو بات زبان سے نکلتی ہے جو حرکت ہمارے آزا و جوارے سے صادر ہوتے ہیں وہ سب خدا کے پاس لکھے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بات پوس ہونے والی کیا وہ روایت ہمارے سامنے نہیں کہ حضور اکرم علیہ السلات السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے دو آدمی آئے نماز پڑھے واپس جانے لگے حضور نے انہیں طلب فرمایا رشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ تعمیل حکم میں گئے پھر حضور نے فرمایا کہ وضو بھی دہراؤ لو ہر نماز میں گئے وضو کیے پھر نماز پڑھے پھر جب جانے لگے تو حضور نے پھر طلب فرمایا ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنے وضو کو اور نماز کو دہراؤ پھر گئے تعمیل حکم میں دوبارہ وضو کیے پھر نماز کو جب حضور کا پھر ارشاد ہوا حضور کے ارشاد سے ان کو انکار نہیں ہے تعمیل حکم میں کوئی تردد و تعمل نہیں ہے لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم سے حضور کیا ہوا ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضور کو بار بار یہ ارشاد فرمانے کی ضرورت پیش آ رہی انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں ہمارا خصور و غلطی بتلا دی جائے تاکہ ہم افو طلب کریں معافی مانگے اب اصلاح کر لیں حضور علیہ سلاد السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھنے سے پہلے کیا فلاں کی غیبت نہیں کی مسجد کو آنے نماز پڑھنے سے پہلے کیا تم نے غیبت نہیں کی انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے غیبت ہوئی پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضور ہم تو روزہ بھی ہیں ہم تو روزہ بھی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ روزے کی بھی خزا کرو حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں سب کچھ اعمال کر رہے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے غیبت کے عمل کی وجہ سے اس کا اثر ایسا ہوا کہ تمہاری نماز بھی بیکار ہو گئی تمہارا وضو بھی بیکار ہو گیا تمہارا روزہ بھی بیکار ہو گرچے کے دیکھنے میں معاشرے میں ایک غیبت ایک چھوٹا سا معمول سا گناہ محسوس ہوتا ہے لیکن بتلایا گیا کہ عبادت کا مقصد جو ہے کیا ہے عبادت کا مقصد یہ ہے اس کی مثال اس طرح سے علماء دیتے ہیں کہ دیکھو جیسے کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے اگر بیمار دوا کھا رہا ہے اور ادھر پرہیز نہیں کر رہا ہے تو کیا اس بیمار کو یہ امید ہے کہ وہ شفا پائے گا بیمار اسی صورت میں امید کر سکتا ہے کہ جو دوا کھا رہا ہے اس کے ساتھ پرہیز کرے تو پھر کچھ امید کر سکتا ہے اگر ہم عبادت کی طرف دور تو رہے ہیں بھاگ تو رہے ہیں لیکن عبادت کے جو تقاضے ہیں اطاعت کے جو تقاضے ہیں عبادت کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو علاج ہے جو پرہیز ہے اس سے بے خبر ہیں تو پھر ہم کو عبادت کام نہیں کرتے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے لیکن اس کا حق کیسے ادا ہو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے چشتیا کے بہت بڑے بزرگ ان کے دل کی کیفیت کشف کی کیفیت یہ تھی کہ جو کوئی آ کے سامنے آتا تو سب کے احوال بیان کرتے کہ آج تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو یہ خلاف شریعت کیا یہ خلاف شریعت کیا یہ نافرمانی کیا لوگ گھبرانے لگے کہ ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ تو سفر آیا ہیں لیکن حضرت کے پاس جب آتے ہیں تو ہم کو شرمندگی ہوتی ہے حضرت کے پاس نہ آئیں تو دین سے محرومی ہوتی 
لیے چند باہمت مریدین نے خواہش کی کہ نہ آنے میں بھی نقصان ہے اور آنے میں شرمندگی ہے اس لیے آپ رحم کی آپ فرماتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے تو جاؤ جا کر بازار سے ایک لخمی خرید کر لاؤ بازار سے ایک لخمی خرید کے لائی گئی آپ نے اس کو تناؤ فرما ارشاد فرما کہ جاؤ وہ کیفیت ختم ہو گئی لخمی کوئی حرام مال سے نہیں لائی گئی ناجائز مال سے نہیں خریدی گئی صرف بازار کی غذا ہے کہ بازار کی غذا کھانے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ بازار کی غذاؤں کو بازار کی چیزوں کو استعمال نہ کرو حالانکہ جائز چیزیں ہیں کوئی ناجائز چیز نہیں کھائی گئی ناجائز مال سے نہیں خریدی گئی لیکن اس کا اثر آپ یہ بتلاتے ہیں کہ جو کشف کی کیفیت تھی جو فضل کی کیفیت تھی جو کیفیت آپ کے اندر تھی آپ فرماتے ہیں کہ اس کھانے کی وجہ سے ختم پھر حرام کا کیا اثر ہوگا ناجائز سری کا کیا اثر ہوگا یہ تو بالکل بازار کی غذا کا یہ اثر عبادت جس مفہوم کا نام ہے عبادت جس حقیقت کا نام ہے لایا گیا کہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں اگر ظاہری عمل کا نام عبادت ہوتا تو پھر حدیثوں میں یہ نہیں آتا کہ کل بعض نمازیوں کی نمازی نمازیوں کے منہ پہ مار دی جائے حدیث میں یہ نہیں آتا کہ بعض روزے داروں کو سوائے بھو کر دی جاتے اس کچھ حاصل نہیں بلکہ عبادت کا مقصود یہ ہے عبادت کا مطلوب یہ ہے عبادت کی غرض و غایت یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خدا کے آگے اپنی بندگی کو پیش کرے اپنی گر گراہٹ آجیزی کو ظاہر کرے اور اپنے آپ کو تخوا والا بنائے اور گناہوں سے بچائے یہ ہے عبادت کا مفہوم اور یہ ہے عبادت کی حقیقت اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتلایا گیا کہ پھر وہ تمہاری عبادت کیا ہوگی وہ تمہاری ریاضت کیا ہوگی تو آج کی رات جو رحمتوں والی رات ہے جو برکتوں والی رات ہے تو بتلایا گیا کہ رمضان کا پورا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ جنت کے سوال کرنے دوزخ سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے حضور اکرم علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چار چیزوں کی کثرت کرو اس ماہ مبارک ایک تو مغفرت مانگو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جنت کا سوال کرو دوزخ سے پناہ پھر بتلایا گیا کہ عذاب سے بچنے کے تین طریقے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا جس قوم میں نبی کا وجود ہوتا ہے کیوں کہ نبی کا وجود یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جہاں وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے وہاں عذاب بھیجے یہ اس کی شان کے خلاف اگر عذاب دینا ہو تو نبی کو ہٹا لے گا اس کے بعد عذاب دے گا جب تک کہ نبی موجود رہیں گے عذاب نہیں بتلایا گیا اللہ کا عذاب اس قوم پر نہیں آتا جو خوم جس قوم کے پاس رمضان جیسا مہینہ ہوتا کیوں کہ رمضان رحمت کی علامت ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ رحمت کی نشانی بھیجے پھر عذاب بھیجے تو رمضان کا وجود یہ عذاب الہی سے حفاظت کی ضمانت ہے تمانی جب تک کہ رمضان رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے دو زخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں 
کیوں کہ رحمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر دو زخ بھی ہو عذاب بھی ہو تو پھر رحمت کیا ہو اس لیے عذاب کے سارے چیزیں بند کر دی جاتی ہیں اور رحمت کی ساری چیزیں کھول دی جاتی ہیں پھر تیسرا بتلایا گیا کہ نبی کا وجود یہ عارضی ہے کیوں کہ نبی اللہ کی مدت جو مقرر ہے اس وقت تک اس دنیا میں رہیں گے اس کے بعد اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف سے لے جائیں گے پھر ہمارے حضور علیہ السلاۃ السلام کے بعد تو کسی نبی کے آنے کا سوال ہی نہیں پھر رمضان یہ تو برس کے بارہ مہینے نہیں رہتا بارہ مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے تو پھر گیارہ مہینے حفاظت کیسے ہو تو بتلایا گیا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا جو قوم اپنے گناہوں پر استغفار کرتی ہے خدا سے معافی مانگتی ہے جو قوم اپنی ذلت و خاری کو خدا کے سامنے پیش کرتی ہے آزاری کو پیش کرتی ہے اقرار کرتی ہے اور توبہ کرتی ہے اس قوم پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے جو گناہ کرے پھر اصرار کرے گناہ کرے غرور کرے گناہ کرے اور لوگوں پر ظلم زیادہ نہیں کرے اس قوم پر اللہ کا عذاب جو قوم توبہ کرتی ہے استغفار کرتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں کوفے کی جامع مسجد میں ایک شخص جیسا کہ رواج ہے طریقہ ہے نماز کے بعد توبہ توبہ استغفر اللہ کہہ رہا تھا اور اپنے گالوں پہ ہاتھ مار رہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا آپ پوچھتے ہیں کہ نادان یہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں معافی مانگ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ توبہ اس کا نام نہیں ہے استغفار اس کا نام نہیں ہے تو وہ پوچھتا ہے میں زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں ہاتھوں سے گالوں پہ مار رہا ہوں اب اور کیا کروں آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تو جو کچھ کے گناہ کیا کا آمدن کیا ہو یا کسی طرح سے کیا اس پر سچے دل سے ندامت کر خدا کے سامنے پھر اس کے بعد آہو زاری کر کے اس کی معافی مانگ اس کے بعد آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مسمم کر خدا کے سامنے اور جو مال حرام سے تیرا گوشت پوست بڑا ہے وہ جب تک کہ چھٹ نہ جائے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تیری توبہ قبول نہیں ہوگی چنانچہ روایت تمہیں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری کو اختیار کیا اور اس کے بعد عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ کو اپنی عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی اللہ سے رجوع ہوئے کے بارے علاوہ وہی عبادت جو پہلے کرتا تھا بھی کر رہا ہوں وہی ذکر جو پہلے کرتا تھا بھی کر رہا ہوں لیکن پہلی سی کیفیت نہیں ہے پہلی سی لذت نہیں ہے آخر معاملہ کیا ہے ماجرا کیا ہے اور میں تلاش کر رہا ہوں تو مجھے کوئی اپنی خطا گناہ بھی معلوم نہیں ہو رہا اللہ کی جانب سے دو پرندے درخت آئے اور وہ دونوں پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک سال سے ابراہیم ادھم کی عبادت خدا کے پاس موقوف ہے قبول نہیں ہو رہی آپ پریشان ہوئی کہ غیب کی آواز ہے کہ ایک سال سے میری عبادت خدا کے پاس موقوف پھر خدا سے رجوع ہوئے گر گڑ آئے کہ بار اللہ مجھے اپنی خطا بتا میرا گناہ بتا تاکہ میں توبہ کروں استغفار کروں پھر بتلایا گیا کہ دیکھو ایک سال بیشتر تم نے ایک دکان سے غلہ خریدا 
تمہارے علم کے بغیر دکاندار کے علم کے بغیر تمہارے غلے کے ساتھ کچھ کھجور آ گئے نہ تمہارا ارادہ تھا نہ دکاندار کا ارادہ تھا نہ اس کے علم ہے نہ تمہارے علم ہے لیکن ایک ایسی چیز آ گئی جو تم نے خریدی نہیں جس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا وہ چیز تمہارے غلے کے ساتھ آ گئی اور تمہارے استعمال میں آئی اس مشتبہ غذا کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا کہ تمہاری عبادت موقوف ہو گئی تمہاری عبادت کی لذت موقوف ہو گئی تمہاری کیفیت یہ حرام سری نہیں ارادہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا لیکن غفلت میں جو چیز آئی ہے تو اس کا یہ اثر ہے حضرت احمد ابن حمبل رضی اللہ تعالی عنہ جو چار اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں جن کی شہرت جن کی زندگی جن کا تقوی ساری دنیا پر آشکار ہے آپ بغداد شریف میں رہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی خادمہ نے آ کے کہا کہ امام آج روٹی میں ملانے کے لیے نمک نہیں ہے اگر اجازت ہو تو آپ کہیں سے فرمائیں تو لا لوں آپ فرماتے ہیں کہ کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آج جیسا ہے ویسا ہی بنا دے ویسا ہی کھا لیں گے پھر کل دے لیکن خادمہ یہ سوچی کہ آپ کی غذا مختصر پھر نمک کے بغیر روٹی بنائی جائے تو اس میں کیا لذت آئے گی کیا کھا اس لیے حضرت امام کے صاحبزادے کی دکان سے نمک لا کے نہیں لائی اور روٹی پکائی ابھی روٹی سامنے آئی نوالا توڑا محسوس کر لیا کہ اس میں نمک ہے فرمانے لگے کہ یہ نمک کہاں سے آیا ابھی کھائے نہیں ابھی لذت حاصل نہیں ہوئی روٹی سامنے آئی ہے توڑنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ نمک کہاں سے آیا خادمہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچی کہ آپ کو کیا کھایا جائے گا کیا لذت آئے گی اس لیے آپ کی بغیر اجازت آپ کے صاحبزادے کی دکان سے میں نمک لگا آپ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا میرا لڑکا ضرور ہے لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بود و باش رکھتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھ بیٹھتا ہے جن کے اخلاق و کردار اچھے نہیں اس لیے میں اس کی دکان کا نمک بھی استعمال کرنا نہیں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے فلاں گناہ کر رہا ہے یہ نہیں سری گناہ نہیں ذکر کر رہے ہیں صرف جن کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہیں ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں تو اس کے دکان کا نمک بھی آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے تو خادمہ کہتی ہے تو پھر کیا کروں آپ فرماتے ہیں کہ تو کھا لے خادمہ کہتی ہے کہ امام جس غذا کو آپ استعمال نہ کرنا چاہیں میں کیوں استعمال کروں وہ اسی گھر کی خادمہ تھی انہیں کی تربیت یافتہ تھی تو پھر پوچھتی ہے کہ کیا کروں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی سائل آئے تو اس کو دے دیں سائل آیا روٹی لیا کے دے دی سائل یہ پوچھتا ہے کہ یہ عادت کے خلاف یہ سالم روٹی کیسے کیونکہ عادت ہے کہ پو روٹی دیتے ہیں ٹکڑا دیتے ہیں یہ پوری روٹی دیتے نہیں ہیں آج یہ سالم روٹی کیوں دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ سائل پوچھتا ہے تو خادمہ پورا واقعہ بیان کرتی ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا اس لیے امام نے کہا کہ خیرات کر دو اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں تو سائل کہتا ہے کہ جس روٹی کو امام پسند نہیں کرتے تو پسند نہیں کرتی میں کیوں پسند کروں میں بھی نہیں کھاتا واپس کر دیا اب خادمہ پریشان ہوئی کہ اس کو کیا کیا جائے حضرت امام نے فرمایا کہ لیا کہ دجلا میں 
क्योंकि न मैं खा रहा हूँ न तू खाती है न साइल लेने को तैयार है तब तो करेंगे क्या ले आके दजला दरिया में फेंक उसके चंद दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के दस्तर खान पर मछली आई तो हजरत इमाम पूछते हैं कि मछली कहाँ की है कतलाया गया कि दजला यहाँ तो दजला नदी है वहीं से मछली आती है तो आप फरमाते हैं कि मैं दजला की मछली नहीं खाता लोगों ने कहा कि कुरान इसको हलाल कहता है हदीस में इसको हलाल बतलाया गया है शरीय में इसमें कोई रुकावट नहीं है ताफ फरमाते हैं ये वो सब कुछ सही है लेकिन एक मर्तबा मुश्तबा रोटी में इसमें डाला था क्या पता कि वो मुश्तबा रोटी यही मछली खाई हो और वही मेरे इस्तेमाल में आ रही हालांकि शरीयत उस इजाजत देती है सब कुछ देती है लेकिन बतलाया गया कि तखवा और है फतवा और है वहां फतवा तो है कि खा सकते इजाजत है लेकिन तखवा यह कह रहा है कि मुश्तबा रोटी की मछली अगर यही हो तो फिर वही मेरे पास पलट के आ रही तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों ये इबादत है ये तखवा है यही तखवा खुदा के पास मकसूद है और आज की रात यही बतलाया गया कि ये रात मुख्तसर सी रात है इस रात को कोई तवील औकात में तब्दील नहीं किया गया वही ग्यारह घंटे की रात होगी वही बारह घंटे की रात होगी लेकिन अल्लाह के पास ये कानून अल्लाह की आदत है कि वो जगह के बदलने से सवा बदलता है जमाने के बदलने से सवा बदलता है कि अल्लाह के पास जमाने पर जमाने को फजीलत है मकान पर मकान को फजीलत है जैसे कि ये मकाम जिसमें आप मस्जिद है तशरी फरमा है इससे हटकर देखते हैं मकान है बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े हैं जो मालियत के एतबार से इससे कई गुना ज्यादा मालियत रखते करोड़ों की मालियत के वो बिल्डिंग है और ये मुख्तसर हजारों लाखों की एक मस्जिद है लेकिन इसको जो नस्बत है इसको जो फजीलत है इसको जो मरतबत हासिल है वो करोड़ों की बिल्डिंग को हासिल है इसका जो मकाम है हर मुसलमान जानता है कि इसकी अजमत मुसलम है इस जमीन पर नमाज पढ़ने का जो स्वाब है वह करोड़ों की बिल्डिंग में स्वाब नहीं मिलेगा यहां आकर सज्जा करने का हालांकि वही सजदा है वही नमाज है वही अरकान है वही सब कुछ है लेकिन जगह के बदलने से सवा बदल रहा है और यही नमाज काबे में पढ़ रहे हैं तो यही नमाज एक लाख नमाज का सवा बन, बन के आ रही है हालांकि काबा भी जमीन का हिस्सा है वहां भी चूना है मिट्टी है पत्थर है कंकर है वो कोई और किस्म की चीज नहीं है लेकिन उसकी नस्बत और है उसका मकाम और है उसकी फजीलत जगह बदल गई सवा बदल गया यही नमाज शाबान में पढ़ रहे हैं तो एक फर्ज को एक फर्ज का सवाब था लेकिन वही नमाज जब रमजान में अदा हो रही है तो एक फर्ज के बजाय सत्तर फर्ज का सवाब था तो वक्त के बदलने से सवा बदलता है जगह के बदलने से सवा बदलता है तो इसी तरह आज की ये जो रात है ऐसी अजमत वाली रात है कि इस वक्त में अगर कोई शख्स इबादत करे तो तिरसी साल चार महीने इबादत करने का जो सवाब है उससे बढ़कर सवाब देने का अल्लाह वादा कर रहा कि वही नमाज पढ़ो वही तुम अमल करो जो दूसरे तौर पर करते थे 
لیکن اس کا ثواب خدا کے فل سے اتنا زائد ملتا ہے اتنا زائد ملتا ہے کہ تیرے سی سال چار مہینے کی عبادت بھی ایک طرف ہو جائے اور یہ عبادت ایک طرف ہو جائے تو اس طرح سے آج کی رات عبادت کی رات ہے کیوں کہ خدا کسی قانون کا پابند نہیں ہے حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص ایک کو صبح سے لے کر دوپہر تک کام پر لگایا اور اس کی مزدوری ایک روپیہ مقرر کیا اس کے بعد دوپہر سے لے کر اثر تک ایک کو کام پر لگایا اس کی مزدوری دو روپیہ مقرر کیا اثر سے لے کر مغرب تک ایک کو کام پر لگایا اور اس کی مزدوری تین روپیہ مقرر کیا اس کے بعد حضور علیہ السلات وسلام اشار فرماتے ہیں کہ پہلا شخص یہودی ہے کہ جس کو محنت زیادہ لگائی گئی اور مائزاک سب سے کم دوسرا شخص عیسائی ہے کہ جو پہلے کے مقابل تو کم محنت کیا اور مازہ اس سے ڈبل پایا تیسرا شخص میرا امتی ہے کہ جو سب سے کم محنت کیا اور سب سے زیادہ مازہ پایا اور کل قیامت کے دن یہ یہودی اور عیسائی اللہ سے عرض کریں کے بارے اللہ ہم سے محنت تو زیادہ لیا اور مازہ کم کیوں دیا اللہ اشارت فرمایا کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا یا تمہارے حق میں کوئی حق تلفی تو نہیں کیا رہا کسی کو زائد دوں یہ میرا فضل ہے اس میں کسی کو کوئی حق نہیں اعتراض کا تو میرے بزرگ اور دوستو اس امت پر اللہ کا ایسا فضل ہے حضور اکرم علیہ السلام کے صدقے اور تفیل میں ایسا فضل فرمایا ایسا فضل فرمایا اس امت کو امت مرہمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحم کردہ امت ہے مرہمہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ مردہ امت ہے بلکہ امت مرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی امت جس پہ اللہ نے رحم کیا کرم کیا فضل کیا کہ عمل کم سے کم رکھا محنت کم سے کم دیا اور ثواب سب سے زیادہ دے رہا ہے اور برکت سب سے زیادہ دے رہا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ بتلا رہا ہے کہ کل خیامت کے دن آپ کو انبیاء کا گواہ بنایا جا رہا ہے کس کے سامنے خدا کے سامنے بنایا جا رہا ہے دنیا کی عدالت میں نہیں کسی اور جگہ نہیں تو بنانے والے انبیاء اور جس کے دربار میں بنا جا رہا ہے خدا ہے تو وہاں کسی ایسے ویسے کو گواہ نہیں بنا جا رہا ہے 